0: Energiemanagement statt Zeitmanagement für Frauen. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ich weiß nicht, wo ich zuerst hingreifen soll, mich überfordert, dass alle ständig was von mir wollen. Geht es dir so wie mir oder wie es mir immer gegangen ist? Du hast viel zu wenig Zeit für all die Dinge, für die du eigentlich Zeit haben solltest, und oft fehlt dir auch die Energie. Ich habe früher oft ewig für gewisse Aufgaben gebraucht. Ich hatte mir in den Kalender eingetragen, dass ich das an diesem Tag mache und dann fehlte mir aber die Motivation und Energie. Ich hatte keine Freude dabei. Im schlechtesten Fall habe ich die Aufgabe dann aufgeschoben, weil die Kids mittags nach Hause kamen. Vielleicht hast du dir schon mal überlegt, an deinem Zeitmanagement etwas zu verändern oder einfach gewisse Aufgaben schneller umzusetzen. Ich sehe das aber als den falschen Weg. Das Andauernde schneller, mehr und noch mehr kann so nicht mehr funktionieren. So viele Menschen sind überfordert, hilflos im Dauerstress. Vielmehr sehe ich einen Lösungsansatz im Erkennen unserer Werte, in klaren Prioritäten in YOMO, Joy of Missing Out, also die Freude, etwas sein zu lassen. Und in einem danach ausgerichteten Energiemanagement statt dem besseren Zeitmanagement. Wenn du beginnst, deine Energie statt deiner Zeit zu managen, dann wirst du deine Prioritäten anders setzen. Und du wirst Dinge nicht mehr machen, die du früher gemacht hast, als du noch nicht nach deiner Energie gegangen bist. Ich erlaube mir viel mehr Pausen und ein entspanntes Frühstück und bekomme trotzdem unheimlich viel geschafft, auch wenn der Vormittag dann dafür etwas kürzer ausfällt. Wir haben Lösungen gefunden, wie die Küche bzw. die Wohnung immer möglichst ordentlich sein kann und so brauche ich kaum Zeit, um morgens alles an seinen Platz zu bringen und mit meiner Arbeit zu starten. Dieser Artikel macht den Anfang einer Vertiefungsserie zum Thema Energiemanagement. Ich werde in den nächsten Beiträgen noch tiefer in das Thema Energieräuber, Zeiträuber und Energiemanagement einsteigen. Heute möchte ich auf zwei konkrete Punkte eingehen, die mir im Moment wichtig erscheinen. Erstens der Zusammenhang zwischen den Mondphasen, Jahreszeiten und deiner Energie. Und zweitens der Zusammenhang zwischen Information und Inspiration von außen und deinem Körper. Genauer gesagt, deinem Nervensystem. Was Energiemanagement für mich bedeutet. Energiemanagement heißt für mich, dass du dir bewusst machst, wie es dir geht. Körperlich, emotional, mental und danach entscheidest und auch handelst, kurzfristig, aber auch langfristig gedacht. Das ist allerdings nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Habe ich eh schon öfters erwähnt, dass ich dir leider nicht die Alles-Gut-Über-Nacht-Lösung anbieten kann. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir so vieles auch in relativ kurzer Zeit ändern können, wenn wir selber etwas dafür tun oder an vielen Punkten, Dinge einfach sein lassen. Das spart nämlich Zeit und Energie. Und unser Körper kann uns dabei so wunderbar helfen. Wenn du nach der Idee vom Energiemanagement statt Zeitmanagement lebst, bist du produktiver in dem, was du tust, weil du es zur richtigen Zeit tust. Dadurch lassen Zeitdruck und Stress nach. Wie Energiemanagement funktioniert es ist hier essentiell, dass du dich und deinen Körper besser kennenlernst. Jeder Körper ist anders und doch gibt es viele Parallelen zwischen mir und dir. Vielleicht erinnern dich meine Erfahrungen an etwas, das dir einfach nicht bewusst war. Wenn das so ist, dann bist du schon einen großen Schritt weiter als viele andere. Energiemanagement hat unter anderem etwas damit zu tun, dass es Tageszeiten gibt, an denen du produktiver bist, dass es im Verlauf des Monatstage gibt, an denen du produktiver bist. Und dass sich deine Energie auch im Rhythmus der Jahreszeiten verändert. Es geht außerdem darum, mehr Dinge zu tun, die dir Energie schenken, als Dinge, die dir Energie rauben. Das ist eine einfache Rechnung, oder? Und es geht auch darum, dass du gezielt mit Hilfe deines Körpers deine Energie, deine Stimmung und deine Gedanken verändern kannst. Als Frau bist du ein zyklisches Wesen, auch wenn du nicht mehr blutest oder auch Hormone von außen zuführst. Dein Monat ist anders, anders als das eines Mannes. Du unterliegst hormonellen Schwankungen. Ich setze mich dafür ein, dass hier die Natur der Frau wieder geachtet und wertgeschätzt wird. Es ist ein Wunder, was da in unserem Körper abläuft und ich wünsche mir, dass auch die Phasen des Nichtstuns, des Ausruhens und Empfangens genauso geschätzt werden wie die Phasen des Handelns, des Umsetzens und Planens. Mondphasen und Zyklus der Frau, die Zusammenhänge ich möchte dir hier einen kurzen Überblick geben. Ich glaube, dazu braucht es bald einen separaten Artikel. Du bist mit dem Mond verbunden. Der Mond dreht sich in 27,3 Tagen einmal um die eigene Achse und gleichzeitig einmal um die Erde. Die Phasen des Mondes spiegeln den Zyklus der Frau und auch die Jahreszeiten wieder. Neumond der Zyklusbeginn steht für Rückzug, Neubeginn, Ruhe und ist der Jahreszeit Winter und dem Element Wasser zugeordnet. Der zunehmende Mond, die Folikelphase, die Phase der Eireifung, steht für Samensehen, Rausgehen, Wachstum, ist der Jahreszeit Frühling und dem Element Holz zugeordnet. Der Vollmond, die Zeit des Eisprung, Östrogen und Progesteron, sind am höchsten Level, höchste Energie, Ausstrahlung und Anziehungskraft, Jahreszeit, der Sommer und das Element Feuer, der abnehmende Mond, die Lutealphase, reflektieren, abschließen und ordnen, ist der Jahreszeit Herbst und dem Element Metall zugeordnet. Jede dieser Phasen dauert unterschiedlich lang. Ich möchte dich dazu ermutigen, herauszufinden, wie, sie, wie sich das bei dir über den Verlauf des Monats aufteilt. Ganz besonders natürlich die Phase des Winters, des Rückzugs. Bei mir beginnt diese bereits einen Tag vor Zyklusbeginn und dauert normalerweise zweieinhalb bis drei Tage. Und nicht nur in einem Mondzyklus durchlaufen wir diese vier Phasen, sondern eben auch im Jahresverlauf. In unseren Breiten erleben wir diese Zyklen der vier Jahreszeiten noch sehr intensiv im Vergleich zu anderen Erdteilen. Im Grunde geht es darum, dass auch die Natur im Winter alle Kräfte zurückzieht, um im Frühling wieder von Neuem zu wachsen und zu gedeihen. Im Sommer ist dann die pure Fülle und im Herbst geht es dann ans Ernten und Schauen, was lagere ich ein, was lasse ich los. Also auch die Natur verändert ihre Energie und in diesem Rhythmus ist immer wieder etwas anderes an der Reihe. Und darauf sollten wir auch achten. Eben besonders auch die Phasen des Rückzugs, des Auftankens, des Nichtstun und Kraftschöpfen. Je mehr wir mit unserem Körper verbunden sind, desto natürlicher spüren wir diese Phasen. Ich möchte dich einladen, ab jetzt einfach mal bewusst zu beobachten, ob du diese vier Phasen, die sich ja auch in den Jahreszeiten widerspiegeln, auch im Laufe eines Monats, also auch eines Mondzyklus, wenn du, falls du nicht mehr blutest, an dir erkennen kannst. Energiemanagement heißt für mich auch, Qualität statt Quantität zu wählen. Das bezieht sich auf viele Dinge im Leben. Ich möchte heute auf drei Dinge eingehen. Bewegung Es muss nicht jeden Tag 30 Minuten, nur damit es gemacht ist, Yoga, Gymnastik oder die Übungen von Physiotherapeuten sein. Viel besser sind ein bis drei, ein bis drei gezielte Übungen. Qualität statt Quantität die dir Energie schenken und dir so gefühlt mehr Zeit schenken, weil du dadurch effizienter wirst. Beziehungen und Freundschaft Es zählt nicht die Anzahl an Freundschaften oder Beziehungen, die ich habe, sondern die Qualität der Beziehungen und es geht für mich nicht darum, möglichst viel Zeit mit Menschen zu verbringen, sondern dass diese Zeit für mich und den meines Gegenübers eine gute Zeit ist. Also wiederum die Qualität. Inspiration bzw. Information von außen. Auf diesen Punkt möchte ich noch näher eingehen, da das für mich neben Bewegung und Beziehungen zu anderen Menschen einen sehr großen Einfluss auf uns und besonders auch auf unseren Körper hat. Wenn du neben deinen Beziehungen Inspiration oder Information brauchst und oder suchst, dann möchte ich dir empfehlen, gezielt ausgewählte Podcasts zu hören, ein Buch, einen guten Blogartikel zu lesen oder gezielt Videos auf YouTube zu schauen. Es gibt da wirklich vieles von guter Qualität. All das kannst du statt wiederholtem Scrollen durch Instagram oder Facebook machen. Bringt dir weit mehr und du lernst wieder, dich auf eine konkrete Sache zu fokussieren. Was dein Körper mit deinem Social Media, Nachrichten und Netflix-Konsum zu tun hat. Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, weil es so stark in Verbindung mit unserem Körper und unserem Gehirn, unserem Nervensystem steht. Darum spreche ich das heute so ausführlich an. In den letzten Monaten tauchte ganz intensiv in meinem Umfeld, aber auch bei mir persönlich, das Thema auf, was die sozialen Medien, Nachrichten und auch Filme mit unserem Körper machen. Ganz simpel ausgedrückt, es macht eine ganze Menge mit unserem Nervensystem und unseren Hormonen. Unsere Hormone wirken sich auf unsere Energie aus. Kurzes Sidenote, ich bin keine Expertin, was Hormone betrifft, habe mich aber schon viel damit beschäftigt und finde es wichtig, dass wir ein paar grundsätzliche Dinge verstehen. Einerseits gibt es uns einen Dopaminkick, das ist das Glückshormon, wenn wir etwas Neues sehen, was wir gerne haben möchten oder es uns tatsächlich kaufen. Und andererseits löst es eine Stressreaktion im Körper aus, wenn wir ständig Nachrichten hören bzw. sehen in denen nur Negatives berichtet wird. Da spielen dann unter anderem Cortisol und Adrenalin eine Rolle. Unser gesamtes System ist nicht darauf ausgelegt, ständig unter Strom, also unter Stress, zu stehen. Das ist klar. Zu den Stressreaktionen findest du Details im Artikel Stress und die Ebenen der Gesundheit. Ich verlinke ihn dir unten. Da Nachrichten nicht verschwinden werden, liegt es an dir zu entscheiden, was du an dich heranlässt und was nicht. Ich möchte dich auch darauf sensibilisieren, dass Filme, in denen Gewalt, Drama und so weiter eine große Rolle spielen, sich ebenfalls stark auf deinen Körper auswirken können. Es erzeugt Spannung, Enge, verändert deine Atmung und vieles mehr. Dazu möchte ich dir von meinen Erfahrungen berichten. Ich reagiere hier körperlich recht sensibel. Auch wenn es Menschen da draußen gibt, die sich vielleicht über mich lustig machen, ich teile das hier für dich, genau für dich, dafür, dass du merkst, dass du nicht alleine bist. Also los. Ich habe mir in meiner Jugend keine Horrorfilme oder Psychothriller anschauen können und dachte mir immer, ich sei falsch. Ich glaube, drei oder so waren es in Summe und einzelne Bilder habe ich heute noch vor mir, wenn ich sie mir herhole. Ich schaue mir sehr selten Filme oder auch Serien an. Wenn, dann am ehesten mit den Kids, denn die Filme halte ich ganz gut aus. Im letzten Jahr habe ich mir aber ein paar Filme angesehen, die man ja gesehen haben muss, beziehungsweise die ich unbedingt sehen wollte. Das waren Matrix, alle drei Teile, und Harry Potter alle acht Teile. Mir wurden die Mechanismen bewusst, mit denen ich durch die Spannung unbedingt den nächsten Teil sehen wollte. Aber noch viel schlimmer war es, dass ich stark spürte, wie in sehr bedrohlichen Situationen mein Adrenalin anstieg. Mir wurde ganz kalt und ich begann am ganzen Körper zu zittern. Ich spürte ganz intensiv, wie ich unter Strom stand. Und wie ich dir ja im letzten Artikel Bewegung in den Alltag integrieren berichtet habe, wirkt sich unsere Körperhaltung, Anspannung im Körper und das, was in unserem Körper passiert, auch auf unsere Gedanken und Emotionen aus. Darum ist es so wichtig, dass du ein gutes Körperbewusstsein entwickelst und den Signalen deines Körpers vertraust und auch danach handelst. Dadurch hast du nämlich Einfluss auf deine Gedanken und Gefühle was ich verändert habe und wie es mir damit geht. Ich merke, seitdem ich die Instagram-App, Facebook-App und die Gmail-App von meinem Handy entfernt habe, fällt es mir wieder viel leichter, mich zu fokussieren und bei einer Sache zu bleiben. Darum fließen die Blogartikel auch gerade nur so aus mir heraus. Ich habe mir in diesem Jahr vorgenommen, noch mehr Einfachheit, Simplicity, in mein Leben zu bringen und habe mich deshalb noch mal intensiv gefragt, was ich liebend gern mache und wo ich meine Energie hineinstecken möchte. Businessmäßig war ganz klar, dass ich mehr schreiben möchte und gleichzeitig den Audioblog starten. So mache ich es auch dir leichter, die Blogartikel unterwegs von mir vorlesen zu lassen. Vielleicht ist, es meine, vielleicht ist meine Entscheidung ein kleiner Denkanstoß für dich. Schreib mir gern, wie es dir damit geht. Es interessiert mich. Fünf einfache Rituale für physische und energetische Reinigung. Wir sind so viel mehr als unser physischer Körper und wir sind den ganzen Tag so vielen Einflüssen, vielen davon unbewusst ausgesetzt. Darum möchte ich dir heute zum Abschluss fünf einfache Rituale mitgeben, wie du deinen physischen und energetischen Körper reinigen kannst. Auch das ist Teil des Energiemanagements. Erstens, trinke ausreichend Wasser, etwa zweieinhalb Liter täglich und visualisiere dabei, wie dich das Wasser auf allen Ebenen reinigt. Mache das zum Beispiel beim ersten Glas am Morgen und beim letzten am Abend. Zweitens, wenn du unter der Dusche stehst, dann visualisiere, dass das Wasser alles von dir abwäscht, was sich tagsüber an Energien angesammelt hat und dich helles, strahlendes Licht reinigend durchströmt. Drittens, stell dir vor, dass du mit dem Einatmen helles, strahlendes Licht einatmest und mit dem Ausatmen alles Alte, Verbrauchte, was nicht zu dir gehört, ausatmest. Auf körperlicher Ebene sind sanfte Drehungen der Wirbelsäule sehr effektiv, um eine Reinigung zu unterstützen. Begib dich in Rückenlage, Beine aufgestellt und lass deine Knie abwechselnd nach rechts und links sinken. Und zu guter Letzt, steh ganz locker und beginne dich zu schütteln. Auch hier kannst du mit Hilfe von Visualisierungen noch intensiver arbeiten und dir vorstellen, wie durch das Schütteln alles von dir abfällt, was nicht deins ist. Zum Abschluss möchte ich dich nochmals daran erinnern, gut darauf zu achten und dir darüber bewusst zu werden, was du an dich heranlässt. Sind es Dinge, die dir Energie rauben oder die dir Energie schenken? Alles Liebe, deine Sabine.